0: Olá, queridos batacos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast das Otaminas. Aqui é a Pica. E eu tomo anime na veia quase todos os dias da minha vida. <risos> <risos>
1: Acho que Ai, todas nós. Oi, gente, aqui é a Tati. me dá um pouquinho dessa droga também.
2: <risos> Oi, gente, aqui é a Sayumi. Todo dia é um sofrimento diferente por causa de animes no meu dia a dia. Preciso de oh, ajuda.
3: Oh. Oi, gente, eu sou a Moche. E no momento, eu só queria fazer cosplays mesmo. Eu não quero trabalhar, não. Eu só quero fazer cosplay. Se alguém quiser me
4: pagar pra fazer cosplay, eu tô aceitando. <risos> Gente, pra que serve Se não, pra comprar boneco, gente. Boneco, mangá. Oi, gente. Aqui é a Ritinha. E tudo na minha vida, todo dia tem alguma coisa que relaciona com algum anime que eu já assisti. Ah. Uh.
0: E hoje, meus queridos, a gente vai ter um papo solto sobre como o mundo otaku influencia no nosso dia a dia. Então vamos ter várias perguntas, né, pras meninas e todas elas vão conversar sobre como que os animes ou esse vício na cultura oriental nos afeta durante o nosso nossas vidas diárias, né? Isso vai ser bem bacana esse papo aí. Mas antes do nosso cast, nós vamos para os nossos recados. Olá. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de recados aqui no Otaminas. E lembrando que Otaminas é um podcast realizado pelo portal Animal Crazies, Mentira. Anime Crazies, De notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. Então,
1: se você quiser ajudar a produção do Otaminas, a gente tem o nosso Apoia-se. E você lá pode ajudar o projeto a crescer ainda mais. Ajudando no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas. Como a gente sempre diz, os queridos apoiadores recebem antes com exclusividade. Fora as nossas internas, as nossas piadas, né? Bic? As nossas besteiras. <risos> que não saem no cast. Os stickers. Eles sabem os próximos
0: crossplays que a gente vai fazer. Esse grupo é puro amor. Pois é, gente. Eu, se fosse vocês, apoiava, entendeu? Apoiava pra gente poder brincar e conversar e falar muito de besteira. todo Exatamente. mundo. Exatamente. Então você
1: ajudando no apoia -se, você recebe o episódio antes e tem acesso a esse grupo privado com toda a equipe de Otaminas, que é a produção, todas as meninas e os outros apoiadores. E tem gente que tá espalhada pelo mundo e pelo Brasil. Então, esse povo é incrível. Vamos agradecer a eles.
0: Palma, editor, coloque palmas. palmas. <risos> e nós vamos fazer agora um agradecimento especial aos nossos já apoiadores, né? Querido Felipe Peixinho, Monique Zebadoa, Lucas Toledo, Gabriel Flor, a Sabrina Marques, Amanda Natália, Roberto Leal, que é o nosso querido apoiador, e gostamos muito de enfatizar que este apoiador, ele na verdade mora na Alemanha. Então, Otaminas é internacional. É muito chique. É muito chique. E o nosso querido Tortelli, que é um amigo nosso. Então, se você quiser fazer parte desse grupo e ter o seu nome lido aqui nos nossos recados, é só você
1: acessar apoia.se Otaminas. E também, se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa ou de outros programas para ser lido aqui, é só você mandar um e-mail para podcast.otaminas.com.br e também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, o no nosso Twitter e nosso Instagram é @otaminas. Oh yes! Antes da leitura de e-mail, gente A gente não pode esquecer que estamos no Setembro Amarelo E a Jojo tem um recado super importante sobre isso Pra trazer aqui pra vocês Então fala com a gente, Jojo Oi
0: pessoal, aqui é a Jo E como a gente está no Setembro Amarelo Que é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio eu passei aqui rapidinho para recomendar três podcasts muito, muito bons sobre o assunto. O primeiro é o Braincast, que saiu semana passada, de número 286, que eles falam sobre suicídio. Eles convidaram o PC Siqueira para falar sobre o projeto dele, que é muito bom. É o hashtag eu Estou, vale bastante a pena ouvir. E os outros dois são das competentíssimas meninas do Mamilos, o de número 75 sobre depressão e o de número 82 sobre suicídio. Vai lá ouvir, que vale muito a pena. Vocês não estão sozinhos, Otaquinhos. Se cuidem e se deixem ser cuidados. Um beijão. Perutinha, fala pra galera aí qual o minuto que eles têm que pular pra poder começar o podcast.
1: 19 minutos e minha profissão é ser um otaku.
0: Vamos lá, os nossos e-mails! O primeiro é da Viviane Barbosa. Primeiramente, muito obrigada por ter enviado o e-mail a outra Viviane, obrigada, ficamos sempre muito felizes. E ela começa assim, meu nome é Viviane, sou do Rio de Janeiro e tenho 30 anos de rusbandos acumulados. Ah, <risos> eu entendo. Isso é um achievement de respeito. <risos> Total, cara, troféu, joinha, Xbox. Adorei saber que não sou a única a ter muitos deles e por saber que mais gente acha o Chaco, a Best Girl de no Hero Academia. Não tem como não achar, né? Não, não tem. Né? Ah, ela, ela é best girl. Ela, ela é muito fofa. Ela é demais. É uma ótima personagem. Apesar de que são várias best girls ali. Droga, ela quebrou tudo que eu acabei de falar com... <risos> Mas tudo bem. Não, ela tem razão. Tem best girls ali. É que a Otchako ela tipo, é a best, best girl. Entendeu? E aí ela fala assim, meu rusbando número um é o Alba, fica de peixe. Nossa, <risos> não do no Viviane. Viviane! Eu tô te abraçando
1: mentalmente, tá? Muito obrigada. A gente tá te abraçando e passando rosas no seu rosto assim, <risos> lentamente.
0: Sem veneno, mas assim, com amor. Nosso veneno é o amor. Depois vem Shinya. Amei tanto o cast passado que estou assistindo o anime da, da Katsuki no Iona, mas já li tudo que achei do mangá há uns meses. E ela também gosta de Saga de Gêmeos, do CDZ clássico. Ai, meu, quero muito abraçar a Viviane! você não tem o boneco dele ou eu tô louca? Eu tenho, eu tenho o boneco Olha de só, saca, tanto incomum! Eu... Ai, ele é lindo! Ai, desculpa, eu pirei aqui. Aliás, minha lista vive tendo adições e vários mudam de posição na minha preferência por isso. <risos> eu total entendo. É um ranking É um ranking minutos, assim. É como se fosse a bolsa de valores, miga. Entendeu? Ela muda. <risos> a todo bolsa momento. É, bolsa de bandas Meu primeiro foi o Chum ainda nos anos 1990. Gente, Caraca. que inusitado. Nunca é. conheci uma menina que tivesse o Shum como Rusbando. Também não. Eu também Babado. tive pesadíssimo no É claro. De acha pra quem não sabe. E já sei que meus sentimentos pelo Kurama retornarão quando assistir os ovos de Yu Hakusho, que estão para sair. Meu Deus, ela é nossa alma gêmea. Nossa, que eu ela fazer? é... By
1: the way, eu não sei se vocês já viram, mas... Acessando o site do Anime Crazy, vocês conseguem ter acesso à notícia mais quentinha sobre Sobre o ova de Yu Yu Hakusho, temos imagens novas, temos imagens,
0: gente. Imagens, Vais, né? De helicóptero, saga de jogo. Blu-ray remasterizado, esse ova. Ah, cara, eu quero muito assistir, eu tô muito hypada. Nosso anime eu preferido. Também. Eu já falei pro meu irmão,
1: pra ele arranjar algum amigo japonês, Que meu irmão não está aqui no Brasil, né? Eu falei pra ele: olha só, você me arranja esse Blu-ray, pago, dá o seu jeito. Meu aniversário é 23 de outubro e o ova sai, e o Blu-ray sai no dia 26. Olha só.
0: Olha o presente. Presentar, e eles tá, segue assim. E muitos outros. <risos> muitos outros meus manos. Ela quer dizer. <risos> e aí ela falou assim: e de waifu, acho que só tem a Setsuna, Sailor Pluto, e a Haruka, Sailor Urano, de Sailor Moon. Vejo as meninas de Boku no Hiro, mas como filhas que quero proteger do Mineta, que eu não suporto. <risos> Eu também não Sei. suporto ele. Ai, eu Ai. adoro o Mineta. Eu acho que, tipo, ele é um personagem pra mim que a galera, às vezes, coloca o hate muito em cima, mas tem muita gente muito pior. Sem falar que o Caminari é igualzinho a ele. Pensem bem sobre isso, só porque o Mineta De não que é altíssimo. <risos> olha a Tati, que ela também gosta do Mineta. E aí ela fala assim, vou parar esse e-mail por aqui, porque esse e-mail ficou enorme. Não ficou enorme. Pode mandar em mãos maiores. Por favor. Continuem com o bom trabalho. Espero que consigam cada vez mais ouvintes. Beijos. Muito obrigada, Viviane. Beijos, hey, Vivis. O próximo
1: e-mail é da Ana Flávia Hatano Ela disse, eu amei muito esse podcast foi ótimo saber que tem mais pessoas que gostam desse anime tanto quanto eu. Porque quando eu assisti a Katsuki no Yona, eu ainda estava descobrindo o mundo dos animes. E esse foi o que me motivou muito a continuar assistindo e provavelmente foi onde surgiu o meu primeiro Rusbando, Haku. Ai, <s1> minha <coughs> Ele é mara mesmo. Ah, não tem como. Depois do Haku você não quer mais nenhum. Once you go Haku, you never forget. You never forget Haku. Ela disse também, eu amei o crescimento de personagem que a Yona teve durante o anime, porque ela percebe que precisa aprender a lutar e vai atrás disso. Pedindo pro Haku e também pedindo pro j Ha, né? Em relação ao Arco e Flecha. E no episódio do Arco que ela protege o j ha, ela mostra o resultado de todo o treinamento que ela teve. Não, pra mim essa cena, gente, eu falei lá no cast, ela é tipo a melhor cena do anime. Quando ela tá no no, no navio é, pegando no um fogo navio. lá. E ela mirou com arco e flecha e ela acerta.
0: Sabe onde ela mirou, amiga? Ela não mirou apenas no vilão. Ela mirou no coração do Jirá. Ele ele mirou no o coração Da mente. É Ai, momento. meu
1: Deus! Eu adoro Dierrá. Ela disse Eu gosto muito dos podcasts de vocês e espero que cada vez mais pessoas ouçam e entendam a visão das mulheres nos animes. E ela disse que ela queria muito apoiar, mas ela não tem cartão de crédito porque ela tem 13 aninhos. Ai, meu Deus! <risos> ela não sou 20 mais nova que sabemos até agora. Ela disse que se ela tivesse, ela com certeza apoiaria o projeto. Eu lembro de ter respondido o e-mail dela, e ela até me respondeu a resposta. Ela falou que ela ficou bem emocionada da gente ter respondido, né? Porque assim, quando a gente manda, a gente responde vocês aqui no cast, mas a gente também manda uma resposta via e-mail pra todo mundo que manda e-mail pra cá. E essa resposta, ela é uma resposta que quando a gente recebe o e-mail, a gente manda esse e-mail pro nosso grupo do Otaminas, onde to tá todo mundo, a produção e todas as meninas. E todas as meninas leem os e-mails. Então assim, mesmo que não seja todo mundo que tá mandando, apertando o enviar, a resposta que é dada pra vocês, ela foi vista por todas as meninas. Então, a gente tá falando como um grupo. E eu uhum. falei pra ela que a gente fica muito feliz dela ter todo esse carinho, né, por nós. Sim. E que é uma felicidade muito grande de certa forma ser um exemplo, né? Porque Sim. ela ainda é jovem. Claro. Então, não que a gente seja, né, caquética, mas ela
0: tá na, na flor da, é, da ela, adolescência dela. ela está dela. saindo da infância e indo pra adolescência, né? Exatamente. Ela tá pré-adolescência. Então, então, é
1: ótimo tipo, poder se enxergado como uma irmã mais velha, de certa forma, né? E é muito
0: legal essa troca, eu acho isso muito bacana, pessoas de diferentes idades, elas poderem se entender e falar a mesma língua, né? Exatamente aí ela ficou toda emocionada, ela, eu não acredito que vocês me responderam mano. Ai Por que forma. linda! <risos> então muito obrigada, Ana, obrigada mesmo, e eu espero que isso sirva de incentivo para nossos outros ouvintes que sejam mais novos, caso vocês tenham vergonha de mandar e-mail, ah, eu sou muito novo, eu não sei muito bem como falar, como escrever. Cara, fica tranquilo, a gente vai ler seu e-mail, a gente vai responder você super... Vocês todos são sempre muito bem-vindos, então, fiquem sempre muito à vontade. Uh, nosso próximo e-mail é da Miyuki Farias, e ela começa assim, Oi, minas do Otamina! Tipo, olá! Aqui é a Miyu, do Not So Kawaii Podcast. Tudo bem, ela também faz podcasts. Eu lembro dela, acho que esse é o segundo e-mail que ela manda aqui pra gente, é verdade. Estou meio atrasada, mas queria parabenizá-las e agradecê-las pelo episódio de Akatsuki no Iona. Seu entusiasmo comentando sobre essa obra é muito contagiante, de forma que me senti ali, inserida nessa roda de amigas abraçando as pernas com ansiedade enquanto escutava <risos> todas vocês. Ah, oh, cara, que fofo! <risos> Explosão de fofura. Pode parecer meio bobo falando assim, mas é aquela mesma sensação deliciosa de finalmente encontrar alguém que gosta do mesmo que você. Principalmente porque, infelizmente, não é tão mainstream. Exato. Eu, assim, é como eu falei no podcast, eu disse que eu encontrei a Katsuki no Yona muito por acaso. E foi muito sem querer. Aí eu cheguei pra Tati e falei, amiga, eu vi um anime muito interessante. Aí ela Uhum. Assim, também. Aí, tipo, eu viciei, Tati. Porque eu peguei no meio do nada, entendeu? Eu tava olhando a lista de animes daquela temporada de 2015 e eu não tava encontrando nada que tava me interessando. Eu falei, ah, acho que eu vou ver esse aqui, vou dar uma chance. E eu quando foi eu A fui, melhor escolha ever. Foi, e eu fui com um determinado preconceito, assim, porque quando eu vi a capa e eu vi a sinopse, eu falei, ah, nossa, deve ser meio xarope, assim, sabe? Deve ser muito. É aqueles areen é. versus doado. É, sabe, aquele. É muito. É, eu tava achando que ia ser tipo Uta Princesama sabe? Que é uma coisa bem básica. <risos> Sabe, sem desenvolvimento e tal. E, na verdade, foi completamente o oposto. Foi surpreendente pra mim. E aí, continuando o e-mail dela, ela falou assim. Adorei a menção à situação histórica do leste asiático como base da trama. Além de terem citado outras obras que bebem de fontes semelhantes. Obrigada. Se me permitem, gostaria de adicionar mais um fun fact, né? Um fato interessante sobre. Ela falou assim. Na cultura chinesa, dragões são símbolos de nobreza, sabedoria uhum. e prosperidade. Sendo que, geralmente, o objetivo é adquirir ou instalar algum artefato com a sua filha. Figura é de proteção. Uhum. Desde tempos antigos, o povo chinês acreditava descender de dragões, a partir da dinastia Han por volta de 206 AC. Oh, yes! Eu me sinto em um documentário. Os imperadores <risos> sustentavam sua nobreza ao clamarem que havia sangue de dragão correndo em suas veias. <risos> A mais famosa classificação dos dragões chineses é a representação animal dos cinco deuses supremos do céu. Caraca, isso... Nossa, parece muito nome de tipo... Nossa, eu amei esse meio que ela mandou. É, no qual a cada dragão protetor dos quatro mares da China é atribuído uma cor. Hora de abrir a Pokédex. Aí ela vai Ai, citando cada um dos dragões. Então eu vou começar pelo primeiro. Dragão Vermelho. É a manifestação do Deus Supremo da agricultura e da humanidade. Associa-se à direção sul, à essência do verão e ao elemento fogo. Seu animal estelar é a fênix. O que explica hum. Muito o nosso dragão principal, né? O, o rei, o Hiryu, como ele tá atrelado à humanidade, é, isso explica bastante esse amor incondicional que ele sentia pelas pessoas, né? Uhum. Como se ele fosse uma figura até meio semelhante a Cristo, né? Uma, um amor incondicional, então Sim. isso é muito bacana. Aí ela também cita o dragão branco, que é o deus supremo da virtude, protege a direção oeste, rege o outono e é ligado ao elemental ao elemento metal, desculpa. Seu animal estelar é o tigre. As garras, olha as garras do DJ. <risos> Ah, não, do... Kidja. Do Kidja, aí. E... O dragão negro, Deus Supremo dos céus e dos raios. Zela pela, pela direção norte. Ah lá, o... o como é que eles chamam ele de... O, o, o raco. trovão. É, o trovão negro. O trovão negro, isso. Olha, exatamente. É o espírito do inverno e está conectado ao elemento água. Seu animal estelar é a tartaruga. Oh, yes! Que lindo, caramba. Muito interessante. E o dragão né? azul e o verde. Deus supremo da fertilidade, patrono do leste, representa a primavera e o elemento madeira. Como animal estelar, sua forma é a... Será que é lesma? <risos> mesma. Essa forma é a mesma, não? Entendi. Ah, entendi. A eu forma entendi. dele é uma estrela. É. A forma da... Não, acho que a forma dele é um dragão mesmo. Ah, entendi. É... Nossa, eu... Eu les... Lesma a gente bugou. Mesma? Ah, eu te... Ah, entendi. <risos> Ele é uma estrela. <risos> foi bom, amiga. Foi muito engraçado. Ai, meu Deus. E aí ela fala assim, ué, e o dragão amarelo? Uma vez que ele representa o centro e é associado ao elemento terra, talvez não seja surpresa afirmar que a representação animal do Deus Supremo que deu origem a todo mundo material e do qual os chineses uma vez entenderam descender. Olha só, incrível. Ah, a gente pode, tipo, associar muito ao dragão amarelo que é o Zeno. Como se fossem assim, essa expansão, essa continuação, né? Uhum. A origem de tudo, o infinito. Muito interessante isso. E aí ela continua em meio dela assim... Ok, vamos fechar a Pokédex e finalizar falando de personagens favoritos. É difícil deixar de gostar de algum personagem principal, pois todos são muito queridos e importantes nessa família. Não é mesmo? Ela é fala. uma família mesmo. Eu adoro a Yona. Quando dou por mim, já estou torcendo pra ela tanto quanto torço pelo Midoriya Shonen em Hero Academia. Desde que li a história do Zeno, a minha vontade é de colocá-lo num potinho pra nunca mais sofrer ever. Sim, é muito grande. <risos> pra toda a vida é o raco. <risos> com toda a certeza. Como vocês citaram vozes, eu confesso que tem uma quedinha pela voz do seu dublador. Para fins didáticos, ele se chama Maeno Tomoaki e já dublou uma pá de personagens por aí. Talvez o mais famoso nessa temporada seja o Glóbulo Branco, com cara de psicopata em Ataraku Saibou. Que é o Cells at Work. Nossa, cara, eu nunca teria feito essa ligação, mas tá aí Porque que a gente
1: tem... Eu tenho uma queda por ele, é Sayumi também.
0: <risos> é o Glóbulo Branco, ele tem uma bela voz mesmo. É que ele é todo cacoi, né? Ele é bonitão, ele, é. ele é todo tipo... Ele é serão e tal, ele parece ele um é muito Ele é muito normalmente uma curiosidade, né? Os dubladores japoneses, eles costumam, de acordo com o tibre da voz deles, dublarem personagens com, é, personalidades parecidas. Parecidas, é. Então é muito comum você abrir, por exemplo, uma voice list dos dubladores. Menos o dublador do Bakugo. É, esse aí. É... Nossa, ele é muito versátil. Ele é muito versátil, claro. Sempre tem os que dublam de tudo. Mas é muito comum você ver personagens que eles têm mais ou menos a mesma métrica, assim. É muito interessante. Ela termina o e-mail assim. Bom, meninas, desculpem-me por enviar Novamente um e-mail extenso, mas muito obrigada por mais esta oportunidade de trocarmos figurinhas. Imagina, a gente que agradece. Por favor, sempre mande, esses e-mails são maravilhosos, essas coisas que você falou dos dragões. A gente nem pesquisou, né, amiga? A gente nem tinha pois ido é. atrás. A gente nem pensou, olha como é legal, porque todo mundo trabalha junto e traz Sim, informações eu adicionais. Eu uma família. Nossa, é muito legal. E aí ela mandou dois PS, né? Eu ouvi também o um episódio sobre Wifes e Rusbandos, mas perdoe-me, depois de declarar nesta carta aberta, quem é o amor 2D da minha vida, não vejo mais motivo para me debruçar sobre o tema. Olha! E o PS2, confesso que fiquei surpresa quando eu vi as menções do nosso podcast e até do meu bloguinho durante a leitura de e-mails. Achei que seria cortado. Muito obrigada de coração. Beijos e muito sucesso. Imagina! Obrigada!
1: Eu queria realmente agradecer por todo esse carinho e a gente fica muito feliz de saber que você, tipo, considera a gente o seu grupinho de amigas, porque é exatamente isso que a gente quer, é passar essa sensação de acolhimento pra qualquer pessoa, seja um menino, uma menina, enfim, nós Somos todos iguais e estamos todos aqui reunidos para falar da nossa paixão pela cultura japonesa, pelos animes, pelos mangás. E retratar de temas que, às vezes, não são muito
0: abordados, né? Para conscientizar as pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo, Miyuki. Sempre mande seus e-mails. Seus e-mails são maravilhosos. E é óbvio que a gente nunca vai cortar o que você falou, querido. Então, fique sempre muito à vontade para sempre contatar a gente. Pessoal, bora pro cast agora! Piaaa! Primeiro momento da pauta, né? O que é ser um otaku pra vocês, meninas? Além da definição, assim, normal de um otaku que a gente já conhece. Ficar desesperado porque tá tudo acumulando. <risos> Nossa, <risos>
4: isso é muito tá, real. Acompanha a temporada de inverno, verão. São muitos animes bons que
2: vão saindo e vão acumulando. Ah, não é só a, a vida otaku, né? Tem toda
1: a, a vida que social, olha, que... a família. Uhum. Aí tem um monte de responsabilidade porque você é adulto. As pessoas que não sabem, né? Por acaso, você parou aqui de paraquedas e não sabe o que é ser otaku... Lembrando que otaku tem duas, dois significados. No Japão, é uma pessoa que é viciada ou obcecada por alguma coisa. Não necessariamente anime, podem ser games, enfim. Podem ser outras coisas fora desse mundo. Mas aqui no Brasil, ser otaku é uma pessoa que gosta muito de ver anime e ler mangá, e escutar música japonesa, enfim. Eu acho que, pra mim, ser otaku... Ah, eu vou ser muito brega agora, gente. Me desculpa. Mas, tipo, eu não seria tão feliz e tão otimista e tão alegre se eu não fosse otaku. Ah, com certeza. Ai, que, que ganchinho. Ganchinho.
4: <risos> Vou pegar um ganchinho também, que um exemplo que dá pra dar é que eu tava assistindo o Blend dessa agora, e eles falam da Maika sendo uma otaku por cultura do exterior. Então, Olha, tipo, essa questão assim, dela ser obcecada verdade. pela cultura do exterior. Uhum. A palavra acho que otaku entra no japonês como uma questão dessa de obsessão por algo. Então, uhum. e, É, sim.
3: eu acho Acho que é um estilo de vida, né? Não é nem, tipo, só um gosto ou um hobby. Uhum. É um estilo de vida totalmente. É, porque... quando já sai
4: da questão do, de ser só um gosto e algo que é.
3: tem a ver no dia a dia. Não é, tipo, ah, sei lá, eu gosto de assistir novela. Não, é, tipo, você vive a novela. É. Então, <risos> você vive o anime todos os dias. Você fica esperando as coisas. Você, você vive pra isso, assim. Eu, desde sempre, desde criança, vivo por isso. E é um troço que, tipo... Ao mesmo tempo, não é, não é superficial, não é só consumista. Porque a gente é muito consumista mesmo. Uhum. Mas não é só consumista, porque como a Tati falou, a gente não seria tão feliz, tão animada, não teria essa, esse posicionamento na vida se não tivesse tido essas influências que também são morais, né? Esse brilho Sim. no olho, né?
0: Realmente é um estilo de viver, assim. É uma coisa que afeta a gente em todas as maneiras como a gente age, o que, que a gente vai fazer e o que a gente espera pra fazer logo depois que a gente volta pra casa, no primeiro momento, tipo, eu... <risos>
4: mas eu acho legal ressaltar também que, tipo, por mais que a gente use palavras, tipo, obsessão, essas coisas, não é algo ruim. Exatamente não, é... por essa questão que os próprios animes trazem também como uma questão de moral. Não é uma obsessão ruim, tipo, é uma droga alícita
0: <risos> Zé Draguinha de anime é liberado e gente, como que é a rotina de vocês, então, já que a gente tá falando disso, de viver o anime no dia a dia, como que vocês definem assim, você ser um otaku pra vocês né, que gostam muito de anime, de games asiáticos, ou cultura oriental em geral como que elas afetam vocês no dia a dia
4: então, geralmente assim eu acordo, eu tomo café jogando o Love Live
0: <risos> <risos> que virou minha
4: vida. Justo! Aí eu volto, leio um mangá, faço alguns cursos online, sempre intercalando um pouco com anime e mangá.
3: Bacana, amiga! Pra mim também é o dia inteiro, assim, eu acordo pensando nisso, porque, sei lá, a roupa que eu vou sair pra rua, ela já tem influência dos gostos que eu adquiri dentro dessa cultura. E pra faculdade, eu sou a única pessoa da minha turma, assim, que vive isso desse jeito, apesar de que eu curtem ou conhecem. Eu fico desenhando durante as aulas, é coisa de cosplay, planejando o que, que eu vou ter que comprar, eu faço um milhão de calendários assim para me organizar para fazer as coisas, apesar de adiantar de nada, porque Nunca dá certo <risos> é, e, e aquilo assim eu, no decorrer do meu dia é isso, eu passo numa banca, eu olho pro lado pra ver quais mangás que saíram, já saiu, meu fumetão tudo que eu olho pra onde eu vou eu dou, uh, em algum momento me remete a isso, os aplicativos todos do meu celular tem alguma coisa relacionada a isso tudo que eu tenho é personalizado com fotos de personagens desde criança eu sempre recortei revista imprimi foto pra personalizar caderno personalizar o que fosse, eu disse gente, da primeira série. Tem a foto da Sakura
4: na capa.
0: Ai, que lindo! Ah, Ai, que que fofa. <risos>
4: que fofa. Eu separava os meus fichários. Matéria de fichário com, com imagenzinha de anime. Eu lembro de que tinha muitas T's de Chobits Que era as de melhor qualidade. Ela tava linda em todas, então... Acabava sendo várias versões.
2: Assistia a gente marca coisa, o tempo em de anime, né? É! Não, é tipo assim, tem um compromisso, falta 20 minutos. Eu vou assistir um episódio pra abusar o tempo. Acordo, vamos ler um mangazinho. Tô no trem, nossa, vou ler. Tem internet, eu vou tá lendo, eu vou estar tá assistindo, tanto que o meu pai briga muito comigo. Ele fala, você usa a
1: internet do plano todinho. Eu falo, mas pai, é, é pela minha sanidade mental, papaizinho. É, vocês falaram, ah, a gente acorda. Eu setei, né, felizmente, esse ano. Eu tenho uma playlist, aliás, se alguém quiser, tá, eu passo pra vocês. Eu tenho vários ringtones de mensagem e de de toque de despertador com música de anime. Então, o meu despertador atualmente é uma musiquinha de de Hadimemashita. Todos os meus despertadores são músicas de anime. Então, eu já acordo escutando. Gente, o meu pra eu
4: ficar, pra eu acordar, tipo, bem puta mesmo, que é pra levantar, é o Hey Listen, do... <risos> <risos> hey,
0: listen.
1: É, ele fica Hey Listen. Aí hey, eu, tipo, meu
0: listen. Deus. Eu o meu negocinho
1: de mensagem é um, um barulhinho de Trim do Sailor Moon e o meu de e-mail é a música que eu o beat do Madoka. Meu então, Deus. Eu alguma coisa. Passa isso pra mim, pelo amor de Deus. Vou passar, eu passo pra todo mundo, gente. Eu só pedi, ó, quem quiser que tá escutando um podcast, <risos> manda protaminas que eu mando pra vocês, tá bom? É, o meu toque de
3: celular também é a música que a Arissa de Lovely Complex usa no celular dela também, do Miboso. Ai, oh, oh, gente. Nossa. Sou cosplayer o tempo todo, gente. Eu quero ser igual aos personagens o tempo todo, então tudo que eu faço é pra ser cosplayer. É que você entra no personagem também, né, amor?
4: Ai, cara, eu não sei, todos eles fazem parte de de mim um pouquinho, assim. Uhum. Então, eu não sinto... Sei. É, é que eu acho que a gente já é de uma geração uhum. que a gente fazia o, o personagem que era mais parecido com a gente uhum. em gostos, né? Não sei como é que tá. É. Eu sinto que o cosplayer hoje tem muito essa de escolher é, por aparência, às vezes. Mas eu acho que o nosso é muito de, tipo, eu sou esta personagem por dentro, então. É, isso define o
0: nosso dia a dia, né? Por exemplo, o Amor falou uma coisa que, que cara, eu fiz muito na minha infância, assim, quando eu tava na escola. Cara, eu imprimia imagens dos personagens de anime e colava atrás do meu caderno com fita durex, assim, bem porcão. Eu lembro isso, É, durex, bem porcão. Você lembra, Rita? porque você chegou a ver meus cadernos. Gente, é um
4: detalhe, é porque eu e
0: a Vicky estudamos juntos no ensino fundamental, Sim! Aí eu vivo muito com a Tati, então a gente tem hábitos semelhantes. Então a história dos ringtones é a mesma coisa pra mim. Eu acordo com o despertador do Boku no Academia, tipo aquela música dele treinando com o Almaty na praia. Sim! Pra já começar com... Começar com... E aí? O meu outro Ring Tong e pra Tati é o tema do Hunter vs Hunter, uhum. né? Uma música do início. E pra um outro amigo meu é uma música muito máscula de Hokuto no Ken, que é um cara gritando assim What? <risos> As blueses
1: também, né? Cara, é. eu acho que é, é tudo assim. E é engraçado, por exemplo, o meu teclado tem o teclado em português e tem o teclado em japonês. Isso é uma coisa muito boa caso você ouvinte queira aprender japonês pra você ir já se familiarizando com os hiraganais, os katakanais é, é bem legal você, você instalar. Além do que, se você for procurar uma música no YouTube YouTube, que esteja em japonês, enfim, já tiver mais familiarizado, é muito mais fácil.
4: Eu acho que não só no mundo otaku Mas tem muito preconceito Porque você já reparou As pessoas que são viciadas, por exemplo Em séries no Netflix Porque exatamente o que a gente faz Tem gente que faz com série Mas só que aí tá é, Série é uma coisa que, tipo Ah, mas só que é série Se você fala que você faz isso com desenho Nossa senhora Eu, eu não sei, assim estou, Eu
1: fico meio abalada nesse, nessa parte do assunto é. Porque é algo que eu sinto na pele, assim Principalmente como é, como você, quando você vai crescendo, né? Não. Tipo, a gente agora já tem 20 e poucos, né? Já tá no mercado de trabalho. Então, a pessoa sempre chega na hora da entrevista, tipo... Ah, quais são os seus interesses? Aí você dá a tela
0: azul, né? <risos> vai falar o quê? Nenê, <risos> <Dê, dê. risos> japonês. Eu gosto de vinho e queijo. Exatamente. vai <risos> falar o quê, cara? Isso que a Ritinha falou, realmente, assim, abrange ambos, ambos os públicos, né? Tanto masculino quanto feminino. Pega todos. Quando você vai falar assim, ah, eu, cara, eu realmente, assim, assisto muito anime e tal, a pessoa já te olha torto. Se você falar que você assiste série ou filmes, uhum. a galera já não... Game of Thrones ah, todo tanto... é. Game of Thrones
4: tudo bem, mas que, nossa, hum. como assim? Pior que é mesmo se você for pensar, eu comparo Game of Thrones com o Shingeki, porque tem aquele mesmo lance de, tipo, você nunca sabe que personagem vai morrer, que vai ficar vivo, que uhum. tá tão sanguinolento é.
3: quanto, só que é desenho. Sobre isso de, de ser do público, feminino, né? é, do público feminino, eu acho que entre outros grupos é, de cultura pop tipo, cultura pop entre aspas, né? Porque é pop hoje em dia, mas antigamente era sempre foi, uhum. sempre foi rechaçado, né? Que é sci-fi, é RPG. O grupo do anime é o que mais recebe bem as garotas, mas é porque é, existe uma produção muito grande no Japão que engloba o público feminino, que é o mercado do shoujo. Tem um espaço grande pras mulheres no Japão dentro do, do anime e do mangá. Então eu acho que a gente tem um espaço muito maior no, no, nesse grupo dos otakus de anime Mangá, do que em outros grupos nerds, digamos Inclusive uhum. em quadrinhos também O pessoal dos quadrinhos é muito babaca desculpa vocês forem dos quadrinhos, mas se vocês forem dos quadrinhos, se vocês concordarem comigo é porque vocês concordam comigo, se vocês discordarem, talvez sejam as pessoas que são babacas com as meninas. Porque...
0: Não é porque é muito boa, consegue eu. identificar,
3: não, mas é, mesmo, é mesmo. Eu mesmo
4: vejo as pessoas sendo assim
2: muito
3: preconceituosas com as meninas, por elas gostarem de quadrinhos e de filmes de sci-fi, e jogarem RPG bem mais do que anime e mangá, que tem uma representatividade
1: né? maior. Em quadrinhos, sempre tem um brother chega e fala assim, tá, mas e o Lanterna Verde? O quinto Lanterna Verde, que apareceu no capítulo é. XYZ, você é sabe, não sei o que. Ninguém chega e fala assim, cara, no capítulo é. de que não sei o que. Isso não acontece muito é. com a gente, né? Pelo menos. É, isso é
4: bem verdade. E se a
1: gente for parar pra ver, a comunidade de cosplayers é
3: muito maior entre meninos. É os meninos. Os meninos até têm uma visibilidade bem menor que é, mulher é, é vista como um objeto, né? Então, a gente, tipo, num geral é mais apelativo quando as meninas estão de cosplay. Então, os uhum. meninos têm menos visibilidade ou eles se tornam também sex symbols.
4: Mas sabe o que eu acho que acontece também? No caso de cosplay, as meninas é muito mais fácil a menina fazer o personagem feminino e masculino do que o menino. isso já pega muito na questão de, tipo, é, da masculinidade dele, de tipo, como assim? Tá falando personagem feminino? Uhum. Quanto
3: pra gente é algo que é mais aceito. ah é, eu acho uhum. que os é. personagens japoneses, eles são mais afeminados, então a gente é. tem essa vantagem, uhum. mas os meninos. Eles, é, eles são vistos como, os ma como mais fracos, eles se maquiam uhum. fazem com a né de
0: acho que eles
1: que é se um contato.
3: pouco acuados. É, então, é porque acaba ferindo a masculinidade então os garotos sofrem mais preconceito no meio do cosplay. É verdade.
1: Uhum.
0: É. é Tem coisas muito boas, assim, que é, ajudam nessa receptividade do público feminino nesse mundo otaku. E tem coisas assim, essas coisas negativas que, na verdade, acabam afetando pros dois lados, muitas delas, que nem o que a Ritinha falou, né, da galera a galera comentou, e a Motian também falou do comics, né? A galera fica pegando no pé, falando assim ah, pô, mas tu conhece isso, tu conhece aquilo cara, era pra todo mundo se amar e gostar da mesma coisa, sem preconceitos nenhum. Mas tem né? se alguns erros. pontos negativos também, né? É, não, é o que eu falei tem, tipo, pontos positivos e tem pontos negativos. Por exemplo, eu vejo muita cosplayer sendo assediada
1: em evento Ah,
2: sim uhum. Nossa, me falam muito sobre isso eu, eu nunca fui sem evento, assim, de ver isso, mas eu lembro que uma, uma vez eu comentei com um amigo que eu gostaria um dia de fazer cosplayer Daí ele falou assim, ah, se você quiser ser abusada Vai lá,
1: e eu fiquei tipo, ué É, aí também é um pouco de exagero, mas assim Sempre bom saber que existe A possibilidade, porque sempre pode existir Uma pessoa babaca, aonde você vai, né Existem é babacas no mundo inteiro, né Esteja preparado Sim,
2: é, <risos> é, é
3: verdade Porque aquilo, no evento, é, antigamente era menos Porque os eventos eram menores, as pessoas estavam é. Indo pra conhecer alguém que gostava realmente Daquilo, uhum. mas hoje em dia Cresceu tanto, que é difícil dizer Assim, tipo, quem tá lá porque gosta quem tá lá porque quer causar. E é, porque tá na moda, vezes... né? Tá na moda a É, porque agora tá na moda. Muitas vezes eu, em evento, percebi que os meninos queriam tirar foto com as meninas pra ficarem com a mão na cintura delas, pra tentar uns contatinhos. E o que eu faço e o que todas as meninas que eu conheço fazem é meter lhe a mão na cintura, assim, tipo, e dar um jeito de, de não fazer o cara se aproximar. Ou falar na cara mesmo, tipo, não encoste, por favor. É. Porque... Tem que pôr o é... limite, né? É
1: foda, mas tem é. que fazer...
3: Muitas vezes os rapazes não percebem que fazem isso, que uhum. é um hábito, mas tem caras que abusam mesmo, então oh, uhum. ou tiram foto, mas é uma coisa que não é do meio, é uma questão social geral, não é dos otakus não é, ah, otaku é tá escroto, não é tipo, não, são é pessoas é igual falaram, né?
0: Tá em todo lugar, né? Todo uhum. lugar tem um babá. Isso é bem normal. E meninas, vocês, tipo... Já tomaram alguma decisão baseada em algum anime mangá? Alguma cena ou algum personagem que influenciou oh. vocês na vida? Nossa, assim,
4: algum... o, que, o que a Sayaka faria na minha situação? De <risos> <risos> todas as minhas decisões. O que, que esse personagem... O que o Naruto faria na minha situação? <risos> o Naruto desistiu? Não desistiu. O Naruto não
3: desistiu. No dia que a gente se apresentou, eu até comentei. Uhum. Da Sora de Kaleda Star, que foi a minha maior influência, é. assim, de quero ser como ela. É, então, ela é sempre um, uma motivação pra mim, mas todas as minhas decisões profissionais se deram por causa do meu gosto de anime mangá, de querer ser dubladora, de querer atuar na área, de figurino, de cosplay, de tudo. Uhum. Então, eu me formei atriz pra ser dubladora é, e agora eu faço rádio e TV e eu quero trabalhar com figurino, cenografia, enfim,
1: por causa disso. É muito, muito legal, né? Tipo assim, como que acaba, tipo, guiando todas as escolhas, e eu acho que assim, a gente passa a ser mais tolerante com muita coisa por causa desse contato assim, eu vejo muita gente que ainda tem esse pensamento meio etnocêntrico do tipo, só a cultura ocidental vale a pena e tipo, uhum. como eu percebo que pessoas que gostam de cultura japonesa cultura oriental, enfim, nós somos pessoas muito mais abertas a conhecer e a lidar com o que é diferente né, com tipo certeza. assim, com outras culturas uhum. não só culturas orientais, mas a gente tem muito menos preconceito, tipo, que nem essas pessoas que ficam assim, sei lá, fazendo graça porque tá escutando japonês ou coreano e é uma língua esquisita. Uhum. Assim, a gente não faz isso com... Mesmo que fosse, sei lá, tipo, algum dialeto africano ou um francês ou qualquer coisa do gênero. A gente tá acostumado, mesmo que a gente não entenda. E isso eu acho uma coisa muito legal. A gente aprende a lidar com a diferença. E também aprende a lidar com as dificuldades. Porque a gente vê esses personagens passando por várias dificuldades e como, tipo, essa questão da amizade, da perseverança tem sempre em comum. Né? muitas obras, eu acho que isso acaba formando um pouco do nosso caráter também uhum. até caiu, uma. <risos> vai falar isso, que
3: o foco do anime, ele é bem moral mesmo, uhum. porque é, é pra incentivar a juventude
0: é. e demonstrar coisas, e, e as pessoas se apaixonam por isso, porque uhum. é motivador eu tive uma decisão muito importante na minha adolescência, baseado no Yusuke Urameshi uhum. <risos> do Yu Hakusho que era matar aula no telhado do meu colégio <risos> I can't do eu quebrei todo o clima, assim, Ai, de papo tio. sério. Todo mundo falando
3: de,
4: de coisas muito limpas, Eu matei aula. Eu matei <risos> aula. Eu matei aula igual aquele personagem. Não, mas é algo que, com certeza, é o que a Tati tava falando de línguas e tal. Eu lembro até uma vez na escola, que eu não lembro que música que eu mostrei, na época era um J-Rock, alguma coisa assim. E, tipo, tinha super a ver com o coleguinha, sabe? Uhum. Só que ele virava e falava pra mim, meu... Eu consigo ouvir isso, me dá dor de cabeça eu não entendo o que eles estão falando. E eu fiquei, tipo e você sabe inglês fluente por acaso pra, pra dizer que você entende o que os caras estão uhum. falando também, sabe? Existe uma
1: má vontade, né, dos outros, tipo de, de não querer ter contato com outra cultura. Exato. Nossa,
4: eu acho também, não é só isso mas eu acho que também, por essa questão do preconceito, eles têm medo de assistir e ser julgados igual nós somos. É que eu acho que nós, Exato. acho que a gente é mais cara dura a ponto de chegar, tipo, meu assisto, fazer o quê? Uhum. Sabe? Não, eu não, é. que, sabe? Eu acho que todo o papo já teve a frase já teve aquela fase, na verdade, de falar, tipo, eu não sou otaku. Tipo, eu é. gosto de anime, mas eu não sou otaku.
0: É, ou escondeu, fala. né? Ou assim, tipo, omitiu. Tava num grupo de pessoas e a pessoa comentou, tava... ou alguém virou no grupo assim, pô, cara, anime é uma coisa de crianção, mó infantil, mó bobão. Aí é, você, você tá tipo, tipo, assim, tipo, é. o amarelo.
3: Ficou é. <risos> a <risos> 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 <Lindo> sem graça. <risos> no meu caso, eu sempre fui muito, tipo, certa daquilo que eu gostava. E eu acho que, por eu gostar tanto Daquilo eu não deixava ninguém me desmotivar, assim. E ninguém tentou, na verdade. Eu não lembro de alguém falando, tipo... Ai, que coisa de criança... Eu, tipo, nunca, nunca, não lembro de ter ouvido isso. Eu acho que eu tenho realmente muita sorte uhum. de não ter sido desmotivada por ninguém da família, nem por uhum. pessoas na escola. Então, eu nunca tive esse problema, né, uhum. de, de uhum. negar isso em mim. Eu, inclusive, tipo, falava, cala a boca, você que é um babaca, assim.
0: <risos> que as pessoas falavam, ai, mas eu sempre você... Me...
3: Sempre foi minha inspiração, desde sempre. Ah.
0: Ah. Teve um
3: cara que eu tava, eu tava ficando, foi com quem eu perdi meu bebê, inclusive. Eu não vou falar nome, porque hoje ele é famosinho. Gente, <risos> ele ele muito legal Só que um dia ele me ligou E eu tava assistindo Samurai X E eu falei que eu tava assistindo Samurai X Aí ele falou Ah, esse desenho é uma droga Aí eu falei Uma droga é você Desliguei na cara dele Uh! <risos> Eu, bem, eu fiquei puta Eu acho que eu não devia
4: ter feito isso
2: Não, você Tem certinho Eu né? muito melhor
4: que você, não, Eu fiquei muito puta, cara ele xingou meu desenho Você xingou <risos> meu desenho,
3: cara, cala a boca É, mas eu acho acho Que mesmo não tendo ouvido isso Diretamente de alguém é, é, tipo Só recentemente que eu admiti Como cosplayer era uma parte Extremamente tipo, importante da minha vida Porque acho que é a parte da minha vida Que eu mais gosto, é que eu mais me divino uhum. E é a que mais me trouxe trouxe pessoas boas perto de mim e experiências boas, então eu só admiti recentemente porque antes era tipo, ah, minha mãe mesmo, tipo, ah, é uma brincadeira, você se diverte, tipo, não, não é uma brincadeira é sério, <risos> tipo,
0: isso é muito importante pra mim e hoje é o meu trabalho. Pois é, tem que, tipo, a gente tem que se impor, né, isso é uma coisa pra todo mundo que tá escutando a gente agora, é o seu gosto, entendeu, galera? Vocês têm que impor o seu gosto, se vocês gostam não é pra vocês omitirem, não é pra vocês sentirem vergonha, porque se vocês sentem vergonha de vocês mesmos do que vocês fazem é isso que vocês estão transmitindo pra próxima pessoa, que você tá sendo infantil, se você acha que você é infantil por assistir anime, se você acha que você tá sendo, sei lá, fora das massas porque você não gosta do que todo mundo gosta e você transmitir, as outras pessoas elas vão ver isso e você vão falar na tua cara, então você tem que se impor, assim, Sim. se impor de uma maneira que né, as meninas estão falando no geral de uma forma, como que, como que a gente pode falar tem, assim? Tem
4: orgulho de quem você
0: é É, você tem orgulho <risos> E, gente, meninas, vocês têm, tipo, alguma personagem específica, assim, que inspirou vocês em algum momento? Que vocês se sentiram representadas por ela? Ou não? Conata... Conata, isso. Oh, esse anime
4: é muito bom. Ai, gente, eu tenho tantos personagens, mas assim, tipo, eu acho que a que eu mais me identifiquei, e que eu me identifico até hoje, assim, ao passar dos anos e tudo, é a Sayaka, de Madoka Mágica. Porque oh. ela é uma personagem, assim, que na verdade muitos não gostam, mas só que. Que eu gosto porque ela é uma personagem muito humana Ela faz as merdas ela, ela faz as coisas que ela acha certo E por mais que ela seja uma menina mágica E ela quer ser uma heroína No anime entra muito essa questão de tipo Você quer ser uma heroína por você Ou pelos outros, sabe? E é algo que eu acho que acaba sendo O nosso dia a dia e você, no final Assim, não tem uhum. rio uma resposta, sabe? Não uhum. tem uma resposta certa ou errada, mas é exatamente isso, tipo, você vive por você, pelos outros, e quem é você, você vai fazer as coisas por si, sabe? Eu, eu gosto Sim. dessa ambiguidade, dessa discussão que a personagem traz. Quando ela faz as coisas por amor, todos os atos dela, ela vira uma menina mágica por amor, porque ela amava o um menino, ele sofre um acidente, então ela vira, ela vende, digamos assim, é porque... Se eu entrar muito a fundo, chega a ser spoiler, né? Uhum. Assim, então, tipo, assista uma doca mágica, porque é incrível, mas é exatamente isso. Tipo, ela que dá é a vida dedicada, dela né? pelos outros, é. Mas, tipo, ela faz isso por orgulho próprio pelos outros. Então, uhum. Sim. Paiaca, Pô, bacana. meu
0: Deusão, é legal. <risos> eu acho que a minha, eu diria assim, até um pouco mais recente, porque até então, eu sempre fui muito assim, do shonen, né? Então, eu sempre gostei muito dos personagens masculinos. Mas uma menina que eu acho que me representou muito bem, que eu adorei, que eu amei a personagem, seria a Uraraka Ochako, né? Do Boku no hum. Hero Academia.
3: Enquanto você tava falando, eu consegui imaginar que era a Uraraka. Eu juro! Porque eu acho que me lembra você mesmo, o jeitinho dela, assim. Ela é a best
4: girl muito desse anime. Nossa, demais. Ela é muito, tipo... É que esse, esse tipo de personagem a gente quer adotar, né?
0: Toda a motivação dela, sabe? A coração grande que ela demonstra ter, que ela quer englobar todo mundo ali dentro e proteger, sabe? Os pais que ela quer proteger e ajudar... Os desejos, assim, sutis e doces que ela tem, isso me enche o coração, sabe? Me, me faz... Porque eu, eu me sinto assim muitas vezes com as pessoas. Uhum. Entendeu? Então, ela me representa bem. Oh, assim, no meu não. coração, ela, ela me traz esse aquecimento, essa lembrança de que <risos> o simples, né? E você amar as pessoas é o principal. O resto é consequência.
1: Eu tenho duas personagens. É tipo, a que me inspira de uma forma e a que me inspira de outra. É, eu não sei se vocês já assistiram Guerreiras Mágicas de Rei Mas a protagonista que é a Ricaru Eu Amo essa personagem. Eu gosto muito da força dela, da determinação, tipo, ela é uma personagem que ela vai amadurecendo ao longo da, da obra, assim. E eu amo o Enfim, as duas são da clump Ai, ah, meu Deus! <risos> <risos> ela é muito, eu amo muito o Eu gosto muito dessa força, assim, essa perseverança dela. E Sakura, né? Sakura captors assim, tipo, eu lembro de eu criança, a gente tinha mais ou menos, né? A mesma idade. Quando eu comecei a ver, eu tinha mais ou menos a mesma idade que ela. Então, tipo assim, eu queria muito ser ela, sabe? Há pouco tempo atrás, eu tava assistindo Clear Card, e aí, tipo assim, cara, me passou a mesma coisa, eu fiquei assim, caraca, cara, eu queria ter essa roupa dela, tipo, caraca, eu queria estar tá comendo isso que ela tá comendo, caraca, cara, tipo, o quarto <risos> dela é tão organizado, e assim, ela é muito, eu sou muito Wannabi Sakura, e desde pequena assim, isso é muito doido, acho que são as duas assim, que, que eu gosto pra caramba
3: eu acho que pra mim, é eu tenho muito isso com a Sakura também, mas a Sakura sou eu menina assim, tipo, ela me lembra muito a minha infância, mas a Sora de Kaleido Star sempre vai ser a personagem que mais me inspirou mais me motivou, inclusive me ajudou, assim, em momentos difíceis. Ela tem fraquezas, ela tem... É incrível, assim, pra mim, porque ela é muito bem aprofundada na história dela. Uhum. Que pode parecer boba, mas é a história de um sonho, né? Viajar do Japão até, tipo, o outro lado do mundo pra ser uma artista naquele lugar que foi tão mágico pra ela na infância. Então, sei lá, pra mim, eu sou muito Sora porque hoje eu estou vivendo meu sonho de infância, que é fazer oh. cosplay e fazer coisas assim. Então é incrível isso, porque você não vê uma representação
2: da figura feminina tão forte quanto em animes, assim. Eu falei brincando da Konata Izumi, não que não seja verdade, mas uma personagem que eu me identifico muito, que quando eu assisti o anime, eu falei, caraca, essa personagem sou eu. É a Mirai Kuriyama de Kyokai no oh. Kanata. Ela é muito euzinha, assim, sabe? Eu acho muito bonito os sacrifícios que ela faz pelos amigos dela, pelo garoto que ela gosta, pelo senpai dela. E eu acho, assim, ela, sabe, maravilhosa. Eu gosto demais dela, demais, demais. eu me sinto muito, muito representada e eu me enxergo muito nela e várias
0: coisinhas que ela faz durante o Anítico. É, então meninas, vamos falar agora assim, do mercado de trabalho e como que ser otaku né, é, ser amante de animis influencia no nosso dia a dia então Ritinha, como que é pra você assim, o mercado de trabalho em relação a animes? Eu entrei na faculdade eu fiz artes plásticas, é, eu entrei na
4: faculdade de artes porque eu sempre gostava de, eu sempre gostei de desenhar, desenhei minha vida inteira e aí nisso, eu queria ser ilustradora, de primeiro, primeiro passo assim, tipo, falar, ah, vou ilustrar, eu sempre gostei de desenhar. Quando eu cheguei na, na faculdade de artes, é um mundo totalmente diferente. E eu parei de desenhar. Pensando um pouco nessa questão de tipo, mercado de trabalho, quanto essas influências de fora... Atingem a gente Então por muito tempo eu fiquei também Ao mesmo tempo, tipo, eu fazia os trabalhos para os professores, não por mim, né No caso, tipo, eu fiz um portfólio de artes Que não tinha nada a ver comigo E eu sinto que, na verdade, é mais agora Pois agora, voltando um pouquinho mais Pro marketing, que eu meio que me encontrei Não é só uma questão de, tipo, admitir que é o taco, Mas, tipo, isso pode ser Algo, pode ser um trabalho, sabe Eu fiz artes, depois eu fui pro design Mas só que depois eu não Eu ainda não estava me encontrando no meio profissional e aí, nisso, foi quando eu comecei a ver um pouquinho sobre, por exemplo, o é, Roll, Funimation, que eu, que eu me toquei que, tipo, cara, é um Netflix de otaku. Tipo, dá pra ganhar dinheiro com isso? De, tipo, você não... Eu acho que o importante... Não que, tipo, você, você pode ser otaku e você pode ser um médico, você pode... Mas eu acho importante você não se enganar quanto a quem você é. Se você quer trabalhar com, tipo... Eu percebi que eu gosto desse mercado de entretenimento, desse mercado de é, eventos e cultura... Pop, no caso. Então, eu sinto que eu tô bem mais focada agora nessa questão de procurar emprego, nessa. Porque aí nisso, você sendo verdadeira consigo mesma, você passa essa ideia também, mesmo também pros entrevistadores. Então, tipo, não adianta você querer te enganar, sabe? Antes de qualquer outra pessoa. É que
1: cada vez mais vai aparecendo também empresas, né? Conforme vai crescendo. Público e tal, vão aparecendo empresas que tipo usam desse do mercado do meio otaku como, como fonte de renda, né? Então os eventos, a própria Crunch, Com certeza. é uma galera é, cada muito vez mais. Sim, cada Mas, mais.
0: É, sobre a questão, assim, que tanto a Ritinha como a Mochan, né, que elas trabalham trabalham também e usam como hobby, né, na maior parte do tempo, assim, mas com a questão Sim. do cosplay queria que vocês duas também comentassem um pouquinho sobre. Cosplay,
3: é muito difícil a gente dizer que cosplay pode ser uma profissão por si é, tem sempre alguma outra coisa envolvida ou a pessoa é, é um influenciador digital, produtor de conteúdo, de alguma outra coisa nunca é, tipo, sou cosplayer, vivo de cosplay só, só vivo de cosplay, e que tem contato com empresa grande de jogos, geralmente, porque no ocidente, eles não contratam cosplayers para divulgar anime, até porque anime é uma produção cultural japonesa para o público japonês e estrangeiro não é, não é tão bem aceito eticamente digamos, quanto os japoneses nesse meio para os japoneses então não existe tipo um mercado de profissão é, formalizado em que alguém possa entrar como cosplayer, mas é um mercado independente, então as as pessoas podem fazer conteúdo baseando-se nos seus cosplays. Tipo Patreon ou padrinho, Padrim. Que, assim, os fãs ou as pessoas que gostam do trabalho da pessoa... Bancam esses projetos né? e apoiam de alguma forma. Ainda assim não tem como a pessoa se manter só com cosplay. Com cosplay, é. Muito não é uma realidade
0: raro. brasileira. Não, Brasil. não é. E o seu trabalho no Bunka Pop, motian como que ele te influencia no, no dia a dia, assim, no seu viver? O Bunka, a ideia
3: desde o começo era que a gente pudesse participar bastante, né, e produzir com relação a isso. É, no começo eu não era roteirista, eu só revisava os roteiros, é, mudava algumas coisas de acordo com o que eu queria passar, né, e sempre fiz o figurino que já era baseado nos meus cosplays mesmo. Não, não sei dizer se muda alguma coisa no meu dia a dia, porque a mudança é que hoje a gente tem essa visibilidade e a gente vai em eventos e pode falar sobre isso e é, temos nossas vozes ouvidas, sabe? Essa é a diferença. é Isso é muito bacana. Mas, é, eu acho que, sei lá, eu só comecei a consumir bem mais o negócio do que eu já consumia antes. Agora eu sou roteirista full time, assim, tipo, 100% dos vídeos do é, Meus com Jack, né, eu roteirizo. Em eventos, é, a gente também participa, né, de, de formas diferentes. Basicamente, a diferença é que, às vezes, as pessoas me reconhecem na rua, acham legal o trabalho, eu acho muito, muito grata mesmo. E eu conheci muitas pessoas através de... Então, eu só sou mesmo grata por poder falar de algo que eu gosto tanto. É aquilo, é que o mundo tá mudando, né? O advento isso. da internet mudou muita coisa né? <risos> na humanidade. Então, então, a internet
4: é maravilhosa,
3: né? A gente tá descobrindo como nos utilizarmos dessa, dessa tecnologia. Pô, então, bacana. a gente realmente, assim, as possibilidades estão abrindo. Hoje em dia, a gente pode ter cosplayer e ter uma visibilidade super legal e trabalhar com isso e, e tipo, mesmo que não seja só com isso. É que antigamente é... nem
1: chamavam, nem pagavam pra ir nos eventos. Não, né? não existia é, né? Existia. É
3: tipo, ai meu Deus, essa fantasia de boneco, que coisa bizarra.
4: Hum. É. Minha mãe vira, vira pra mim até hoje e fala, tipo, 25 anos na cara fazendo cosplay de colegial. Eu falo. <risos> ah, minha
3: mãe não liga, não. A minha mãe gosta, eu acho isso legal. Ela percebeu uhum. que é um negócio. Que, que te é
4: faz feliz, né? Que me faz feliz e é. que não me faz mal nenhum, sabe? Uhum. Sim. Ah, isso sim, é com certeza. Eu acho que a gente tem bem mais a ganhar do que perder. ela só acha engraçado a crash de idade. Tipo, nossa, já faz 10 é. anos que você não tem mais 15
0: e você, Sassá? Da questão do mercado de trabalho e animes Como ele te envolve? Contava assim, um pequeno fatinho Eu comecei
2: com a página no Instagram Tem dois anos E eu comecei como realmente um hobby Tipo, tava no ensino médio tipo Era, era simplesmente, eu só queria comentar Sobre os meus animes com as pessoas Que as pessoas vissem o tipo, que eu achava, sabe? E, e, e não passava disso Tanto que quando eu saí do ensino médio Eu fui fazer enfermagem <risos> Eu acabei me envolvendo tanto naquilo Que eu comecei Comecei, tipo, saber aquele negócio, tipo... Ai, ah, eu tenho que ir pra faculdade hoje. Começou a me causar abstinência uhum. da faculdade, tipo... Eu não queria mais ir, as, eu achava as aulas chatas. Tipo, eu tava vendo que aquilo não tinha nada a ver comigo. E eu lembro que eu citei pro meu pai. Falei, pai, eu quero trocar de curso. Só que eu não fazia ideia pra onde que eu queria ir ainda. E aí, eu lembro que eu falei pro meu pai que eu queria trocar de curso. Eu falei, você tá louca? Trocar de curso. Você fez um semestre. Nossa, eu paguei. Eu falei, não, pai, calma. E você quer trocar pra quê? eu fiquei, tipo, não sei o que, que eu, eu quero trocar? trocar pra eu, quero
0: eu, eu quero estudar de mim, <risos> <da> <risos> eu, quero...
2: eu Não, não, eu sabia que eu queria algo relacionado a isso, mas eu não sabia o quê? Pois, acreditem se quiser, me encontrei graças ao Felipe. Porque na primeira vez que a gente falou, que eu falei o meu curso, ele falou: nossa, você tem muita cara de jornalista. <risos> aí veio aquela luz, sabe? Ó, oh, era é isso. Aí eu falei, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? É disso que eu preciso. E aí, graças ao Ig me encontrei e faço jornalismo hoje. Cara, eu sou a pessoa mais feliz do mundo de eu poder escrever melhor, de eu poder, tipo, melhorar nesse aspecto pra mim, poder falar pras pessoas, pra me mostrar pras pessoas o meu ponto de vista e evoluindo cada vez mais, porque eu ainda me sinto ah. uma neném no meio de vocês e a quantidade de coisas que vocês sabem. E aí, tipo, tô... graças a animes e mangás encontrei o... o que eu quero fazer da vida. Tipo, eu olho hoje e eu falo, gente, é isso que eu quero. E é engraçado porque, tipo, o meu meu irmão, ele tem, tipo, 12 anos, e ele fala pra mim, fala, nossa, você <risos> fala disso com a ah, maior felicidade do mundo, é totalmente diferente claro. de quando você fazia enfermagem. Dá pra ver no seu olhinho que é isso que você quer. <risos> tipo, ah cara,
0: muito bacana. <risos> e você,
1: Tati? Um, eu acho que a minha escolha é por fazer design gráfico e aí agora moda, tem muito a ver, realmente, com essa questão da estética. É que, conforme a gente vai vendo, tipo, muitas animações, muitos desenhos, muitos animes, enfim, muitos live action, já a gente vai criando um senso de estética que é um pouco diferente dos outros. E você fica muito impactado visualmente. Então, isso acabou fazendo com que eu também escolhesse, né? A faculdade que eu queria cursar por ser estimulada visualmente o tempo todo. Atualmente, eu tenho uma marca de livros artesanais. E é muito legal, porque eu acabo conseguindo fazer muitos livros e cadernos que tem inspiração, né? Nesse universo, não só o taco, mas também nerd. Já fiz de livros de Zelda, enfim. Então, isso é muito legal, porque muita parte desse público que gosta desse ambiente de fantasia, encantamento, desde do mundo nerd até Game of Thrones, passando por games e animes, fazem parte do público. E agora, finalmente, a gente, eu e Vitória, né? Juntas com essa questão dos podcasts, do, do, das streams, a gente tá conseguindo, aos poucos também, é, se direcionar para um novo Novo caminho que é viver do seu sonho, né? Então, assim. Quero ah. realmente <risos> um apanho moral. Eu realmente <risos> espero que um dia a gente consiga. E é muito doido, né? Você trabalhar com a sua melhor amiga, assim. Pô, é, é, muito é muito legal. A gente já faz A gente tá 18 anos junto. Primeira vez que a gente realmente se junta e fala assim: cara, aí a gente conseguiu ver que, tipo assim, quando as duas se unem, algo mágico acontece. Assim. Uma explosão de emoções acontece. E, tipo, se não fossem os animes, a gente não estaria agora que, tentando né? trabalhar não. do que a gente sonha, né? Exato.
0: É que nem o que aconteceu comigo. Eu escolhi ser desenhista ilustradora, porque esse mundo de representação gráfica sempre foi muito apelão pra mim, a sabe? desde pequena desenhava, né? Desde criança, eu desenhei muito. Sempre foi muito apelativo esse mundo gráfico pra mim. Então, eu sempre gostei de animação. Eu e a Tati, a gente sempre desenhou. E isso me levou a escolher a profissão de ilustradora. E eu tentei outras faculdades antes e nenhuma delas eu me encaixei, assim. Eu fiz design de games aí, porque eu queria, gostava de jogos também. E o mundo anime sempre foi, tipo assim, a coisa que mais me inspirou. E eu tô querendo estudar animação agora, animação 3D no momento, pra realmente assim, me envolver mais com esse tipo de, de mídia, mas assim sempre por trás foi o, o anime me inspirando a vida inteira, então isso foi sempre muito bacana pra mim e, gente, que tal a gente falar sobre as pessoas da família de vocês ou amigos que não entendem muito, ou não conhecem, ou não curtem esse mundo otaku, essa coisa de anime? Qual a opinião deles no seu, sobre o seu dia-a-dia? -dia? Assim, já que você, a gente é um pessoal que gosta muito, né? Vive muito imergido em anime e tudo mais. É complicado falar disso, porque, como eu disse, eu fazia enfermagem, né? E era tipo, aquele
2: negócio do pai, né? Meu pai sempre foi, ai, a minha filha de medicina, ela fazia enfermagem depois ela vai pra medicina e a minha irmã já tava nesse meio então era assim, o orgulho da família sabe, quando eu disse pra ele que eu queria trocar de curso e que era por causa de influência de anime, mangá, ele ficou louco ele, não, ele sabe, mas ele, ele, perguntou, ele perguntou pra mim várias e várias, vezes, pra você ter, quando eu fui trocar de curso, ele me ligou, ele falou você tem certeza do que você tá fazendo? Eu não vou deixar você trocar de curso, não vai não pai eu tenho certeza, é isso que eu quero pra minha vida, e tipo, até hoje nem ele, nem a minha mãe aceitam muito bem sabe, é, é aquele negócio, é tipo eles não, não curtem, eles acham que é um negócio que não vai pra frente, que é um mercado uhum. falido, que é o morrer de fome que não tem como eu viver de isso. O fato de ser, é, tipo, o tempo todo, os meus pais viram pra mim e falam, meu, cresce, isso não vai dar é, dinheiro, tipo, quando é engraçado, porque pra falar pras pessoas, eles falam, ah, minha filha faz jornalismo, só que na visão deles, uhum. eu vou trabalhar, sabe, na televisão, a próxima, Fátima Bernardes, e, uhum. e não é isso que eu quero, <risos> <risos> e eles ainda não aceitaram isso, tipo, de maneira nenhuma eles olham e falam, não você não vai fazer isso, isso não, não vai dar dinheiro, você vai morrer de fome e assim, Olha. eu tô assistindo, eles vão fazer de tudo pra me encher o saco pra me chamar pra me fazer outras coisas pra mim não ter tempo de me dedicar o suficiente a mas mal sabem eles que eu sempre arranjo um tempinho pra tudo
1: <risos> Olha, o que eu posso te dizer como uma pessoa um pouco mais velha e pra outras pessoas que provavelmente possam estar passando por isso, da família tipo, não aceitar muito bem, eu não digo isso em relação ao mundo otaku, porque isso comigo nunca aconteceu, mas assim, quando eu comecei a fazer design e agora fazendo moda, meu pai disse, você escolheu morrer de fome. E assim, eu nunca absorvi isso. Então, o que eu posso dizer pra vocês é são pessoas que a gente ama e tal e a gente deve considerar a opinião, mas assim, não absorva esse tipo de opinião, porque eles vivem em outra geração, os valores deles são completamente diferentes. No fundo, eles querem o nosso bem, mas eles não conseguem compreender que foi exatamente o que a motinha disse antes. Até que tecnologia tá fazendo tudo e muito mais acelerado. Eles estão preocupados, né? É, exatamente. Porque é
4: outro ritmo, tipo, para eles, por exemplo, eu troquei de emprego três vezes ano <risos> passado. Para os <risos> meus pais, isso é um absurdo, porque onde já se viu, uhum. antes você ficava num emprego, é, que assim, era pra você. É.
1: Você criava, você é. fazia carreira num, numa empresa. Então. E hoje não tem mais isso, né? Eu então... acho que assim, é, conforme vai passando o tempo, Sassá, eles vão entender que, que tipo assim, a opinião. Um deles não vai fazer isso mudar a sua essência e o que te faz feliz, sabe? Uhum. Então, aos poucos, e então, também, tipo assim, comigo, em relação à, à minha empresa, no início, tipo, eles nem ligavam. Mas eu fui insistindo, insistindo, e quando você faz uma coisa com determinação e acreditando e com amor, você fala assim, isso é o que me faz feliz, é isso que eu quero, as oportunidades vão aparecendo. Então, uhum. as surgiu um convite pra uma feira do Instagram, depois eu fiz livro pra passar numa novela da Globo. Só aí é que, finalmente, a minha família realmente viu o valor naquilo. Então, assim, é realmente com o tempo que esse tipo de apoio vem surgindo. Não,
2: então, essa questão aí que a Tade falou, mesmo eu saber, tipo assim, mesmo que é, tipo, extremamente difícil você ser meio que desmotivado por pessoas que deveriam te apoiar, eu peguei isso pra mim como meta, uhum. sabe? Eu vou, eu vou fazer, eu vou ralar, eu vou estudar, e eu vou mostrar pra eles que eu vou conseguir viver disso uhum. sim, que eu vou conseguir conciliar as coisas que eu amo com o meu trabalho, e eu não vou morrer de fome, <risos> vai ser é. uma coisa que eu vou, eu vou mostrar pra eles, eu
4: Fiz.
2: Exatamente. <risos> é. Ah, eu acho
4: que eu dei sorte quanto a isso, porque os meus pais, como eles sempre trabalharam meio que, tipo, eles me criaram com a intenção de, tipo, meu, eu posso te dar chance de você fazer algo que você goste, sabe? Então mesmo quando eu fiz a quando eu fui pro design, todas essas mudanças, eles sempre apoiaram também no quesito de, tipo, meu, é, eu acredito em você, mas, tipo, por mais que seja difícil, faz. E quanto a anime me mangá, mano, minha mãe, assim, cheia junto comigo. Ah. <risos> então, tipo, minha mãe ama acha. minha mãe é apaixonada por, por Samurai X, e tipo, uma coisa que eu acho muito engraçada é que em casa a gente nunca teve censura, tipo rótulo, é tipo, censura de idade mesmo, então eu lembro que quando lançou Love Hina pela primeira vez no Brasil, eu tinha entre 12 e 14 anos, e o mangá já era pra maior de, de 14, né, então eu devia ter uns 13, aí nisso é, nas capas tinha as meninas peladas e uhum. eu falava, mãe, compra edição 4 ela ia na banca e voltava com as meninas peladas, ah, que sabe? Tipo... então, eu... então mas é algo que eu parei pra pensar hoje e deu parar, tipo, mano, ela comprava essas capas tipo, você não tá
0: é, na minha casa sempre foi muito assim, e meu pai, ele sempre assistiu o anime comigo desde que eu era bem bebê fedor, assim, neném, cheirando a leitinha azedo. Ai, é que gostoso sempre. ele sempre assistiu comigo, a minha mãe nunca foi, ela nunca gostou, mas ela também nunca, tipo, falou, ah cara, você não pode assistir ela Ai, sempre meu. me motivou ela sempre passa e brinca comigo, você tá assistindo isso de novo? <risos> <risos> Aí. Aí a gente fica brincando com isso Aí ela ria, várias coisas, eu sempre foi tipo, muito aberto, eu nunca tive nenhuma restrição, todos os meus amigos sempre assim, pessoas que viraram amigas mesmo sempre tiveram voltadas para esse mundo também uhum. então assim, eu nunca senti nenhum problema em relação a familiares e amigos ao meu redor assistindo ou falando sobre isso como se eu fosse uma criança ou como se eu devesse largar
4: parente já é outro 500, já são outros 500 Não, né? o importante um é meus pais é o resto
0: é o importante são os pais porque o é resto, resto é que me
2: banca então o resto beijo e abraço <risos> pra você, amigo deixa eu
1: os podcasts
2: pra falar do, dos outros e você, amor? quando eu era criança meus pais trabalhavam
3: o um dia todo, né os dois eu ficava bastante tempo em casa sozinho com meu irmão ele jogava videogame e eu assistia muito desenho hum. e brincava no quintal o Super Pig, inclusive é um dos que eu mais ah, brinquei
0: eu
3: me diverti eu, fiz, eu até fiz cosplay da, da Super Pig recentemente ai ah porque foi um marco da infância. Ah, muito mas... engraçado
0: esse desenho.
3: E assim nunca teve uma resistência da minha. Na verdade, minha mãe foi comigo comprar os tecidos. Foi comigo, da primeira vez que eu fui fazer cosplay. Uhum. Porque ela sabia que desde criança eu queria fazer isso. Quando eu era pequena, eu falei que eu queria roupa que nem a da Sakura. E a gente fez uma roupa parecida com crepão. Hum,
0: e a minha mãe fez caramba. um
3: báculo da Sakura pra mim. Ela desenhou o báculo tipo, numa oh. folha. Colocou num, numa madeirinha que tinha no quintal, assim, e eu brinquei tipo aquilo loucamente. Era incrível. Que oh. linda. E aquilo, a minha mãe sempre fez parte da brincadeira. Fazia maquiagem em mim antes de ir pro trabalho, então ela sempre teve ali, sabe, de uhum. alguma forma, inclusive tem pedaços cosplays meus, que foram os meus pais que fizeram e me ajudaram a fazer, ah. molde de tecido, de coisa, eu, assim, eu sou muito sortuda, eu sou muito grata e esse apoio que eles me deram só me tornaram uma pessoa mais uhum. forte ainda, pra ir isso como algo que eu gosto e não
0: deixar ninguém passar por isso. Uhum. Então, tudo. vocês queridos otakus que vão ter filhinhos sim, por <risos> sigam esses exemplos de todos mesmo... os papais queridos.
3: É, mas mesmo <risos> se as crianças não gostarem de animetar tá? Se elas não gostarem, se elas gostarem de moto, apoiem as crianças. Não joga. Se não se joga.
4: gostar
3: de, <risos> se não se gostar que de que jogar videogame, não vai deixar a criança, ó. Não vai sair é. daqui até zerar esse final fantasy sério.
0: Papai, eu não como três dias,
1: não importa. <risos> Sua mãe deixa na, na porta do quarto. Mas joga esse jogo. Uma coisa que eu queria falar que eu não falei é que, em relação aos meus pais, que eu falei sobre trabalho, né? Mas, assim, em relação ao universo de anime, a, eu também fui muito sortuda, amor. A minha mãe também, os primeiros cosplays que eu fiz, a minha mãe costura muito bem. Ela me ajudou, ela comprou todas as coisas. E uma coisa que, assim, meu pai é uma pessoa muito, muito retraída em matéria de, tipo, meus pais não me abraçavam, sabe? Eu nunca fui... Não... Foi uma coisa muito carinhosa. Eles cuidam de mim de outra forma, né? Mas, assim, eu nunca vou esquecer do momento que, tipo, assim, meu pai mudou. Meu pai sempre usou o e-mail do trabalho dele. E aí, <risos> meu pai falava comigo por e-mail. E ele mudou... A assinatura do e-mail por uma imagenzinha que estava escrito em japonês otosan ai que <risos> ai, <risos> E, tipo, assim, ele falava, ele mandava, pô, isso era o um e-mail, de, tipo, sério, do trabalho dele, das reuniões e tal, mas ele sempre manteve. Então, tipo, assim, isso é muito legal Ai, como a gente Deus. vê que, tipo, de um lado, a pessoa não é tão carinhosa, mas existe um carinho por outro. É, muito ele bacana. viu full metal e gosta, enfim, tipo, eles bancaram um curso de
0: japonês pra mim, então, realmente, eu sou muito grata mesmo. É. eles são <risos> muito bacanas, né, os nossos pais, cara. Eles pagaram a viagem pra mim no Japão, minha mãe relutante, assim, mas você vai mesmo pro outro lado do... Você tem Certeza, fala assim: mãe, se eu não desbravar aquelas terras, ninguém mais vai. <risos> <risos> Cara, meu pai, com 65 anos ele assiste anime até hoje ele é apaixonado, ele adora ele sempre pergunta, cara, o que, é que vai ter de novo aí? Vamos assistir, Ele vê Boku no Rira. É, ele adora Boku no Rira, adora Boku vou, vou tentar converter Caramba.
2: meu pai pra otaku e vou ver no que, que dá. dá. Vai que,
0: né? O 80, vai que ele gosta começa com uns assim que tem Uma burrada. O máximo é a morte. É. E sobre relacionamentos Muito queridos, os namoradinhos nerds e otakos de vocês, Vocês, como que é o Dia Nossa, a dia de vocês. Eu, eu quase mandei a história,
4: sabe, que vocês colocaram no anime Chris, a história do de namorado otaku Só que o Casey falou não é muito bosta.
0: Aí <risos> é você esperou para falar time. no podcast, né? Você me... <risos> eu bem hitzinha conheceu Kenzo por causa dos amigos otaku Não foi hitzinha. <risos> <risos> Cara, deixa essa, essa parte no cast, por favor Foi muito creepy
4: <risos> Então, foi mais ou menos assim Na verdade, a gente tinha um amigo em comum Mas quando eu conheci o Kenzo Ele tinha parado Ele, já, ele não assistia mais anime ele não, ia, ele não gosta muito de ir em eventos, na verdade E foi algo que eu virei pra ele Quando a gente se conheceu E ele, nossa, mas você assistiu isso lógico, tipo, <risos> como não? E algo que ele disse Que foi o que chamou a atenção dele em mim é, o quão eu era natural o quanto eu admitia as coisas, tipo eu sou o taquinho mesmo, eu gosto disso mesmo, e tipo, Ai. ele achou isso ele gostou disso, ah, de, dessa naturalidade de aceitar quem é e tipo, falar isso, tipo, batendo no peito falar, é só assim mesmo, sabe? E hoje ele é tão taco quanto eu, tipo, ele é mais <risos> do que eu, ele voltou, tipo a ver os negócios que ele falava, ah, não tem mais anime bom, tipo, não fazem mais anime bom igual antigamente aquela frase de que uhum. todo mundo que parou de assistir uma época de anime, eu falei ah, tá bom! Aí <risos> eu fiz ele assim assistir Jojo. É, a que a fez ele assistir Jojo, e a gente, tem, a gente tem ainda um Jojo Day, que a gente marca aqui em casa, e a gente assiste todos os episódios de Jojo. Precisamos marcar falando nisso. Por favor. Então foi algo muito assim, foi algo muito ele voltou a assistir, e a gente ele é o Taquinho de novo graças a mim.
2: Essa é a minha relação com o Kenzo. Então aqui tem a pergunta, né, se faz diferença ou não se envolver com otakus. E pelo menos no meu ponto de vista, pelo menos pra mim sempre fez muita diferença tipo a primeira vez que eu estou namorando com o taco está sendo a coisa mais linda do mundo porque os meus outros ah, namorados só sabiam me cobrar então porque a pessoa que a pessoa ela sabe ela identifica Sim. também uhum. né? então apesar eu, eu, apesar, muito apesar do meu amorzinho poder. só que eu assisto anime ruim né <risos> <Não>. <risos>
3: Tem um anime que está saindo esta temporada. Que é o Otáculo É uma sim, Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. É porque ao mesmo tempo que é incrível. Você olhar para aquilo e se identificar. É assustador. Porque eu fico. Meu Deus. Eu sou muito <risos> estranha. <risos> ah, que
1: desculpa, eu sou.
3: Porque você vê tipo, a pessoa fazendo um troço. Que você sempre faz. Só que. Você percebe que. Cara, aquela personagem faz que faz play. Aham, é com tipo, é de muito gostar. É
4: totalmente estenarizada, cara.
3: Com... É realmente, assim, toda a tensão e, e todos os hábitos que a gente tem envolvem isso. Então, é muito difícil estar com alguém que não está dentro Sim. do meio. Uhum. Deixa eu ver é que eu só me relacionei é, é muito estranho, porque eu não sei me relacionar com pessoas normais, assim na produtora, eu juro eu na produtora, bem. a maioria das pessoas são normais, e eu não consigo manter uma conversa de mais de 15 minutos assim, oh, sem minha. falar de um desenho sabe, tipo, ah, eu vi isso é muito estranho, eu, tipo, né, amor, cara é, tipo, eu, é eu fico numa tensão minha, verdade, o problema
4: é problema de falar de desenho é tipo que a pessoa fica, tipo, ué, mas seu exemplo é um desenho, porque se fosse uma série, ela não exatamente uhum. é que todos
3: eles, tipo, sabem o que é e tal, mas eu ainda me sinto meio pressionada, sabe? Eu vou uhum. falar porque, nossa, meu Deus, a pessoa com certeza vai achar estranho. Mas, porque é, é um estilo de vida mesmo. E todas as pessoas que eu me relacionei, com algum envolvimento, se não
1: tinham, eu não me recordo de ter estado com a pessoa at all. E você, Tati? Ah, eu tô há quatro anos namorando um taquinho. Eu acho que eu só fortaleci a otaquice dele. Ele sempre foi. <risos> mas a gente não se conheceu em evento. Ele, A gente conheceu tendo uma banda. Eu sou muito Maria Palheta. Os três namorados que eu tive foram em quando eu falei, quando tá eu falei pra começo. Amor, eu e a Amor, a gente tem um projeto de tocar junto. Então eu falei, cara, eu sempre me envolvi com pessoas com quem eu tive banda. Cuidado. ela ficou rindo. <risos> Sim, nesta <risos> noite o amor chegou. Chegou. Mas eu acho que não existe coisa melhor do que você se sentir à vontade com a pessoa que você tá pra ser quem você é. Porque eu já tive um relacionamento, é, eu namorei três pessoas, né? Meu segundo namorado ex-namorado mais recente ele não era otaku, ele não gostava de assistir e tipo era isso, e foi um momento em que assim eu me senti, foi o, os anos que eu mais não fui eu mesma no entanto que eu e a Vitória a gente ficou bem afastada na época que eu namorava esse cara porque tipo assim é... Não, ah, é porque não... ele tinha de diferentes ele tinha gosto completamente aí. Aí e tipo assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi realmente ter, ter terminado, porque tipo, não ia ser eu não tava sendo eu mesma, assim, eu tava tentando agradar uma pessoa, por gostar daquela pessoa, e eu não vi anime eu não, e foi muito engraçado, gente, porque tipo, o momento que, os meses em que abstinência. eu passei, foi, é, os momentos que eu passei a maior fossa da minha vida, foi quando tipo eu revi todo, todos os animes assim, de romance, ever e chorei em todos, e fiquei escutando hostes, e lendo mangás, e escrevendo fanfic <risos> e foi a melhor forma de acabar com a minha fossa, Maravilhoso.
0: Então. <risos> foi o um retorno da Fênix, assim. Retorno <risos> da Ai, gente, olha, eu tive poucos relacionamentos, assim, duradouros na minha vida. É, eu tô revisando eles na minha mente, nas notas mentais. E eu acredito que não tem nada demais, assim. Porque a galera que eu namorei, eles não eram muito otacos. Só o primeiro, que foi aquela história muito louca. Pra quem não ouviu o podcast do Anime Crazy, da Sada. Escutem o especial Dia dos <risos> Namorados. Dian. Escutem o especial Lá, é o do dia Deus dos Deus namorados. <risos> Porque aquela história resume o maior sei lá, yes. relacionamento otaku-gaf da história <risos> da humanidade <risos> comigo. E assim, meus outros namorados não foram muito vibe otaku. Depois eu. No tanto que eu fiquei pouco tempo com eles, né? eu responde várias. <risos> Vários motivos, né? É. E galera, pra concluir a nossa linda conversa com vocês, o que vocês dariam assim de conselho pras meninas que elas querem assumir esse lado otaquinho e. Trabalhar no mercado de trabalho assim voltado para animês, é, se tá muito fechado para elas, se tem muita coisa ainda aberta para elas, o que que vocês aconselhariam a galera fazer? Se joga, fazer?
2: se entregue ao seu amor, faça que nem eu.
4: <risos> Seja você mesmo Siga, siga seus sonhos Não adianta Não adianta querer enganar os outros Porque você tá se é, enganando de Não fingendo ser algo que você não
2: nasceu pra ser Seja
4: você Seja você mesma, é. Seja
1: franta Eu sou o taquinha, uhum. Miau, é isso aí
4: E outra coisa que tipo Cara É pra você que Se você não é otaco Tá ouvindo isso Tipo Algo que passa sempre Na minha cabeça Não julgue Não julgue pelas aparências Porque a galera de séries É tão igual quanto a gente Só que é série é Pior uhum. É tão igual quanto pior, mas... Ah. E a série, gente, é a
0: única, única diferença que a gente, de verdade, é o nosso desenho. É o que a Rita falou, gente, anime, como qualquer outro tipo de mídia, qualquer outra, música, série, filme, é tão normal quanto entendeu? Não tem essa distinção quem coloca rótulos, quem é, cria uma label pra esse tipo de coisa é, é nós mesmos, são as pessoas quem cria os preconceitos são as próprias pessoas então quem tem que, quem tem que tipo mostrar as outras pessoas que anime é tão normal. normal quanto, somos nós, então a gente é responsável pelo que a gente gosta, então isso represente é. isso com orgulho. É, essa
1: coisa de ficar uhum. falando que o Taco tá fedido, tipo, cara você não tá colaborando com nada, entendeu? Você só tá tipo, repetindo um discurso curso bobo, se despreciando por nada, assim.
3: É, mas eu também acho que você se desenvolver na área é algo natural e é uma consequência de uma coisa que você já gosta. Uhum. Então, eu tenho visto muitas pessoas é, mais novas, querendo entrar nesse mercado de trabalho, sem ter a noção de que ele é composto uhum. por fã.
1: Uhum. É,
3: porque virou uma moda, e aí as pessoas, por, por moda, por ser uma moda, elas acham que estão afim de fazer aquilo, mas na verdade elas não têm a noção de que isso é um estilo de vida isso é uma coisa que absorve 100% da sua, da sua existência você mexer
0: com fã, você tá mexendo com amor é, exatamente. é a paixão das
3: pessoas né? você tem que ter responsabilidade exatamente, então eu vejo muitas pessoas querendo começar a carreira entre aspas, de cosplayer por questão de visibilidade não é nem pelo carinho, dá pra ver quando uhum. a pessoa faz com carinho, quando ela não Sim. faz sabe? mas é, tem muita gente infiltrada no meio meio que não tá ali porque gosta. Eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente e perceber que esse espaço, ele é um espaço que demanda muito amor e muita dedicação. Uhum. E só vai dar certo se tiver muito amor e muita dedicação, né? Além de, de uma, um conhecimento de tecnologia e do meio, etc., que acaba a, colaborando, né, pra gente uhum. conseguir trabalhar nesse, uhum. sei lá, na Cruci Roll, por exemplo. Precisa ter um básico ali também, não é só ter o taco, é botar mexer no computador, entende? Então, <risos> tem sempre uma questão técnica. Então, procurem uma formação que vai fazer vocês
1: felizes e sejam sinceros com vocês mesmos realmente. Miau, é isso aí! Eu não acho que o mercado otaku é fechado pra mulheres. Existem muitas diretoras, existem muitas roteiristas, existem muitas criadoras de conteúdo, muitas ilustradoras, inclusive existem mangás brasileiros feitos por mulheres, caso você seja uma ilustradora e queira ser mangaka, existe um mercado pra isso, cada vez mais com a internet, com crowdfunding, dá pra você fazer. O mundo da dublagem também, o mundo do cosplay, eu acho que assim, é um dos meios nerds, como a gente falou no início que mais abrange mulheres apesar das dificuldades que toda mulher infelizmente acaba tendo né ainda assim é um se mercado coberto então quando se lançar se joga isso Só se joga, cara
0: <risos>